0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte
1: und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
0: Ich habe eine ganz komplizierte Rechenaufgabe für dich, Christian. Willst du hören? Ja. 16.000 minus 12.000. Was ist das?
1: Das ist, äh, was bislang alles passiert ist, das ist eine Menge Holz, (lacht) ja. also über 4.000 Punkte, also so ganz schlecht bin ich in Mathe nicht. Natürlich weiß ich, worauf du hinaus willst. Auch jetzt hast du
0: mir den ganzen Gag kaputt gemacht. Es ist ja Wahnsinn, also 4.000 Punkte, diese 16.000 plus minus war der... Stand, DAX-Stand zu Beginn des Jahres, jetzt sind wir bei 12, na gut, wir sind 12,4, heute greifen sie wieder zu, aber das ist ist doch schon Wahnsinn,
1: 4.000 Punkte auf sechs Monate, wo sind die denn hin? Ja, wo sind die hin? Und das ist eine gute Frage, ne? da kann man natürlich auch jetzt unhöflich eine Gegenfrage stellen, wohin fließt überhaupt jetzt aktuell das Geld in Anbetracht von Rezessionsangst und Sorge vor einer Energiekrise, Ja, das ist im Grunde eigentlich so, das Geld fließt aktuell, vielleicht jetzt nicht heute. Heute haben wir wieder einen sehr freundlichen Tag. Aber letztendlich ist das Geld zuletzt abgeflossen, nämlich eher in Richtung Anleihen. Auch an den Rohstoffmärkten, die ja in den letzten Monaten hossiert haben. Was natürlich auch ein Grund war für die steigende Inflation. Aber die Rohstoffmärkte gehen jetzt aktuell mit den Aktienmärkten Hand in Hand eher doch per se Süden. Da kommen also auch unter anderem die 4.000 Punkte her, die der DAX jetzt irgendwo sucht bzw. liegen gelassen hat. Aber das Geld fließt aktuell in den sicheren Hafen. Und das ist nicht Gold, das sind aktuell US-amerikanische Staatsanleihen. Warum? Ja, das ist festverzinslich. Wir waren schon weit über 3% an der Renditefront, beziehungsweise bei den zehn Jahren Staatsanleihen. Jetzt sind die Renditen natürlich zurückgekommen, aber dafür steigen im Umkehrschluss die Anleihenkurse. Und viele große Investoren, die Institutionellen, die Fonds, die Versicherungen etc., die scheinen wohl das Kapital umzuschichten, raus aus Aktien, raus aus Rohstoffe, rein in Anleihen.
0: Aber bei den Anleihen in US-Dollar, da hat man doch ein Währungsrisiko und gerade auf der Währungsseite tut sich doch momentan auch relativ viel gut. Momentan der Euro, glaube ich, auf 20 Jahrestief zum Dollar, das ist dann so verkehrt auch wieder nicht
1: natürlich, wenn man jetzt natürlich die Währungskomponente mit reinrechnet, ist das natürlich wieder eine ganz andere Geschichte, weil auch der US-Dollar sehr stark ist. Und da sehen wir auch, der US-Dollar ist auch aktuell ein sicherer Hafen, weil halt in Anbetracht der steigenden Zinsen ist das für viele Investoren, ist der Greenback doch äußerst interessant. Mhm.
0: Aber mal Hand aufs Herz, hätte ich dich vor einem Jahr gefragt, ob du da so eine Trendwende siehst vom Aktienmarkt zu den Anleihenmärkten, du hättest mich glaube ich ziemlich komisch angeguckt.
1: Ähm, Auf alle Fälle, wir haben sogar im Januar, im Januar geben ja viele Banker, viele Analysten, viele große Investmenthäuser ihre Prognosen ab. Und einige meiner Kollegen aus der Zunft der Analysten, wir haben uns im Januar zusammengesessen beim Handelsblatt, praktisch diesmal aber noch digital online. Und wir haben schon gesagt, 2022 wird nicht das Jahr der Aktie, weil letztendlich die Zinswende war ja noch nicht eingeläutet, aber der Trend ging ja dahin, dass wir vielleicht eine Zinswende sehen würden. Und vor allem die Inflation, die Inflationsspirale drehte sich ja schon damals, im Januar schon. Und ja, der DAX war auch schon im Januar so ein bisschen angeschlagen. Wenn man sich bedenkt, so in der ersten Januarwoche, da waren wir so wenige Punkte knapp, an dem Allzeithoch von November 2021, also bei rund 16.300 war das Allzeithoch. So, dieses Allzeithoch haben wir nicht mehr überwinden können. Ja, das ist natürlich, da möchte ich natürlich äh, hier recht geben und natürlich auch den Zuhörer und Zuhörern natürlich auch nichts vorrauchen vorspielen, Das natürlich ein solcher Abwärtstrend dann eingesetzt das verstärkt natürlich auch durch die steigenden Rohstoffpreise, natürlich verstärkt durch den Ukraine-Krieg und jetzt natürlich auch durch die Sorge über eine Energiekrise. Das konnte natürlich damals keiner ahnen. Das Gleiche war, wenn du mich fragst, wie war die Aussicht für 2020? Naja, die war eigentlich gar nicht so schlecht damals. Ja, dass dann, wenige Wochen später, eine Pandemie weltweit uns in einem, bis zum heutigen Tag eigentlich in den Wand zieht und vor allem die Finanzmärkte, das konnte damals wirklich keiner wissen, genauso. Natürlich, jetzt im Nachhinein ist man immer schlau, da war im Januar, ja, da hat man schon Nachrichten gelesen, ne, dass Russland Truppen an der ukrainischen Grenze zusammenzieht, aber dass da wirklich ein Krieg vom Zaun gebrochen wird, das war damals äh, ganz einfach nicht absehbar.
0: Was wir jetzt auch beobachtet haben in den vergangenen sechs Monaten, also wir sind ja hier Jahresmitte und gucken jetzt erstmal, was in den ersten sechs Monaten passiert ist, um dann auch eine Perspektive von dir zu bekommen, was noch bis zum Jahresende passieren wird. Was da eben passiert ist, ist dieses Auf und Ab, dass wir eine Situation haben, du hast sie beschrieben, es gab Krieg, wir haben Inflation, Zinsbewegungen. das, Das ist ja im Grunde genommen, wenn es mal im Markt ist, ist es ja da. Aber trotzdem, die Stimmung, die Bewertung hat sich permanent geändert. Dann gab es wieder schwache Tage und sofort kamen wieder Käufe rein. Und alle haben gedacht, jetzt haben wir den Boden gesehen. Dann gab es doch wieder einen Zellauf. Also die Volatilität, sie ist da.
1: Problem. Weil wir ja nun mal wissen, dass die Volatilität, ne, wir kennen ja in Deutschland den V-Dax, das bezeichnet man ja nicht umsonst als Angstbarometer. Und wenn wir uns natürlich anschauen, wie die Volatilität in den letzten Monaten gestiegen ist, dann ist sie auch mal zurückgekommen, wieder auf ein Normalmaß, aber letztendlich per se doch auf einem sehr hohen Niveau. Da muss man natürlich immer wissen, wenn das Angstbarometer sehr hoch steht, dann stehen die Aktienmärkte auf der Umkehrseite ganz tief. So, Es ist letztendlich ein sehr volatiler ähm, Handel. Aber was Sie gesagt haben, dass wir kriegen mal eine Erholung, die, die Hoffnung auf eine Bodenbildung. Aber zuletzt wurden ja solche Gegenbewegungen ja grundsätzlich immer verkauft. Heute haben wir zum Beispiel an dem Mittwoch ein sehr freundliches Umfeld. Aber die Frage stellt sich natürlich, hält der DAX das durch? Halten vor allem die Anleger das durch? Ne? Ich meine, gestern war das ja auch so ne, vorbörslich und kurz nach Hand zur Öffnung. Ähm, ja, 12.800, sehr wunderbar, alles schön. Da haben wir vielleicht sogar schon das Schlimmste überstanden. Und dann kam aber in den Stunden darauf so das Böse erwachen. Heute eine Gegenbewegung. Wenn wir immer äh, sagen, wir haben eine Gegenbewegung, dann geht es aber wieder weiter runter. Da haben wir wieder eine Bewegung, dann nochmal richtig runter. Das bezeichnen wir als Schadtechniker klar als Abwärtstrend.
0: Dieser Abwärtstrend, der wird ja irgendwann mal, das zeigt die Vergangenheit immer wieder, seinen Boden finden und dann wird eine Trendwende einsetzen, so zumindest auch die, die Hoffnung. Die Frage ist, wird die Zeit bis zum Ende des Jahres reichen, um hier einen Boden zu bilden, um vielleicht auch wieder so ein bisschen Zuversicht bei den Anlegern zu streuen und dafür zu sorgen, dass dieser Angstindikator etwas weniger ängstlich ist?
1: Naja, ich bin eigentlich für die nächsten Monate auch weiter nicht allzu optimistisch gestimmt, weil die Rädchenfrage, die 100.000-Euro-Frage ist ja, was ist jetzt in den Kursen schon eingepreist? Ist das die Wirtschaftsabkühlung? Die wird kommen, ja? Und ich habe auch heute in einem Kommentar geschrieben, dass sich auch die Anzeichen für eine Rezession auch verdichten. So, der Internationale Währungsfonds sagt, nein, die USA wird ganz knapp an einer Rezession vorbeischrammen. Aber ich glaube, da ist der IWF schon fast alleine auf breiter Flur. Also der Konsens ist schon, dass Amerika in eine Rezession gerät. Die Frage, die sich dann natürlich aufdrängt, ist, ist es ein sogenanntes Soft Landing, was natürlich für die Börse am besten ist oder richtig knüppelhart ein Hard Landing. Also das bleibt natürlich erstmal abzuwarten. Was natürlich so ein bisschen Mut macht, ist ganz einfach, dass wir aktuell einen sehr starken Ausverkauf hatten, was zum Beispiel den gestrigen Tag angeht. Wir sehen aber auch, dass die Rohstoffe, die ja wirklich das gesamte Jahr, bislang die ersten sechs Monate dieses Jahres, aber schon in 2021 stark gestiegen sind, dass die jetzt aktuell korrigieren so, jetzt könnte natürlich dann wieder der ein oder andere sagen, oh, wunderbar, dann nimmt das ja Druck vom Kessel, vom Inflationskessel. Und dann müssen die Notenbanken, vorneweg natürlich die US Federal Reserve, vielleicht doch nicht so straff die zinspolitischen Zügel anziehen. Das bleibt aber abzuwarten, ob die Situation an den Rohstoffmärkten weiterhin so bleibt oder was ist. Und ich glaube, das ist eher die größte Gefahr aktuell, wenn Russland in Gashand zutritt, ja, das betrifft überwiegend Deutschland, dann andere europäische Staaten. Viele sagen sogar, das kann natürlich global zu einem richtigen Problem werden. Und dann bekämen auch die deutschen und europäischen Unternehmen das auch letztendlich zu spüren. Wir kriegen das zu spüren. Der Konsum geht schon zurück. Der deutsche Einzelhandel war ja schon rückläufig. In Amerika ist das Konsumentenvertrauen auch schon ziemlich da unten gegangen. Also wie gesagt, es muss, Ami, damit die Märkte, die Trendwende schaffen, müssen natürlich auch fundamentale Daten sein. Es müssen freundliche Daten mal kommen, wo wir wirklich, wo die Anleger wirklich mal Hoffnung schöpfen und sagen, okay, jetzt haben wir das Schlimmste bestanden.
0: Die können wir uns ja jetzt nicht stricken oder schnitzen, diese guten Signale. Wie sieht jetzt eine vernünftige Strategie aus zur Mitte des Jahres vielleicht mit Perspektive auf sechs oder zwölf Monate?
1: Im Grunde ist es ja so, nicht alle Aktien fallen. So, ne, natürlich der Gesamtmarkt, die Mehrheit der Aktien fallen natürlich, vor allem natürlich aktuell die Werte, die konjunkturabhängig sind, die sogenannten zyklischen Werte. Das sind Industrie, das sind Technologie, das sind Automobile, das sind natürlich auch die Bauaktien. Ne. Gerade der Bau hat ja auch zuletzt doch federn lassen müssen. Nein. Wichtig ist zum Beispiel die Suche nach defensiven Aktien. Es gibt auch Sektoren, Aktiensektoren und natürlich auch die Aktien aus diesen Sektoren, die rezessionsresistent sind, Ja, wie zum Beispiel Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Telekommunikation, wie zum Beispiel aber auch Pharma. Das sind Unternehmen, die natürlich auch in gewissem Maß den Wirtschaftsabschwung auch zu spüren bekommen, aber nicht so stark wie halt die zyklischen Sektoren, die zyklischen Branchen. Eine deutsche telekom hat sich in den letzten Tagen und Wochen richtig wacker geschlagen. Ja, oder halt Pharmawerte, die einen sehr hohen Cashbestand haben, denen im Grunde einen steigenden Zinsen, naja, weitgehend egal sind. Das sind halt äh, Sektoren, die dann eher in einer Base bevorzugt werden. Ja, das heißt also, die klassischen defensiven Sektoren, ja, das, die habe ich ja gerade genannt, das sind auch die Versorger, das sind die Pharma, das sind Telekommunikation. Und natürlich Lebensmittel und Haushaltsgüter, die halt dann auch vom Konsumenten auch weiterhin gebraucht sind und gebraucht werden.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Die Anlageklasse Aktie, bleibt sie noch attraktiv? Siehst du hier mehr Chancen oder mehr Risiken?
1: Naja, in diesem Jahr glaube ich eher mehr Risiken, aber per se glaube ich, wenn wir jetzt mal von einem mittelfristigen Anlagehorizont ausgehen, kommen wir letztendlich natürlich nicht dran vorbei. Wir haben immer natürlich solche Abschwünge gesehen. Wir haben natürlich auch in den Jahren 2008, 2009 die Rezession auch gesehen. Ja, da geht es mal 30, 40 Prozent oder platzen der Blase 2000 auch mal stärker runter. Aber letztendlich, und das ist, glaube ich, die gute Nachricht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, letztendlich aber ist der DAX in den letzten Jahrzehnten trotz dieser Krise, trotz dieser Rückschläge, doch per se unterm Strich gestiegen.
0: Christian Henke, Kapitalmarkt-Analyst von IG. Besten Dank für dieses Interview, Christian. Sehr gerne. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.